0: CalvoCast, episodio veinticuatro Aquí estamos C un sábado, ¿qué pasa? De que ya te estás riendo. ¿Te ya,
1: está, te, es que te... ca cada día lo dices con menos ganas, macho. Es que parece que te están forzando. <risa> <¿Qué>, está <risa> ¿Algo casi o sea, Me empiezan así un podcast y para
0: de escuchar. Digo joder lo que me viene encima. Es que, un poco más de alegría, por favor. Estoy, hoy estoy así como, como, un poco embajonado, ¿sabes? Estoy. No te he contado que me he quedado enganchado esta semana. Llevo desde el lunes con. Una especie de enganchón como extraño, que, que no viene a ser el típico enganchón del lumbar, que no puedes girarte hacia los lados, ¿no? que no puedes hacer la torsión, sino que es un enganchón que tengo como en los isquios, en el, bueno, en el isquio derecho, concretamente, tío, y que, que me baja a veces hasta la parte superior del gemelo derecho y que me tira así como, como jodidillo, ¿sabes? Y tampoco sabré decirte a qué se debe, porque no hice ningún movimiento raro, no recuerdo haberme excedido con los pesos entrenando, no, no hay nada que pueda asociar a que he hecho pues eso, un exceso sobre, sobre algún tipo de ejercicio. De hecho, te, te puedo decir que estuve pensando que, que podría ser un, un trombo por lo de las vacunas. Tío, o sea, ese es mi nivel de paranoia, vale de hostia, pues a ver si va a ser un trombo y le dije a mi mujer: Ven aquí, mírame la pierna porque a ver si tengo. Porque tiene
1: rayos X y. y no, te lo porque parece que. No,
0: parece que es más fácil, ¿no? Que si tienes la zona enrojecida o, o si la tienes inflamada y así se puede como observar que, que es un trombo, ¿no? Que, que se produce como una zona muy concreta y esa zona concreta se, se eleva, se inflama y además se pone de, de un color más, más pues rojito, ¿no? Y me lo estuvo mirando yo ahí en, enseñándole el culete y la pierna. Y me dijo, no no, no tienes nada raro, pues está tranquilo. Y parece que es algo muscular o algo nervioso, pero no sé lo que es, tío. Yo llevo desde el lunes, estoy jodido. Ayer empecé a tomar mi buprofeno. Que yo soy una persona que no, que no toma pastillas, a no ser que sea como muy necesario. Y gracias a eso voy tirando. Estoy sentado en la silla. Me duele cuando estoy sentado, pero se me pasa cuando estoy de pie. Entonces algo estoy aprisionando ahí en mi con mi bullate, tío, que hace que, que, que me dure la pierna y que me tenga así un poco como, como a medio gas. Pero bueno, quitando eso, estamos aquí un sábado más en Calvocas, después de ya no sé cuánto tiempo ni me acuerdo, no importa, con un guión gigantesco del que vamos a estar hablando de muchas cosas que quizás os interesen. Así que bueno, a pesar de todo, que la gente se quede, que no se vaya, que tenemos aquí material para por lo menos dos o tres horas.
1: Bueno, bueno, bueno. <risa> bueno, pues vamos a empezar por donde lo dejamos la última vez, porque la última vez no anunciaste la moto que te habías comprado, pero ya que lo has hecho público, cuéntanos un poco más, ¿no? Vamos a a reenganchar ese tema porque quedó ahí, quedaron algunas cosas pendientes y tienes novedades además, ¿no? Eh, porque esta moto todavía no está comercializada, o explícanos un poco cómo va.
0: Bueno, ya no sé si... Lo conté creo que por mi newsletter, pero como yo no tengo newsletter, pues lo cuento aquí. Eh, la moto que elegí finalmente fue la OX One, se escribe así, OX espacio One, y la comercializa una marca que nadie conoce ni yo conocía. No Es que el tema de las motos eléctricas, las marcas que están llevándose el gato al agua en el mercado pues nadie las conoce. o sea Por ejemplo, si yo te digo que la Silence es de las más vendidas en España y en Europa, no sabes qué moto es ni de coña, ¿vale? Pero ahí está, llevándose un, prácticamente pues la, la parte más jugosa del pastel de motos eléctricas de 125, que son las económicas, digamos, ¿no? Y es un nuevo mercado, están pues, surgiendo como muchas marcas que hacen sus propios modelos y en el caso de la mía es una Moto café Racer que es como muy simple tiene las líneas muy definidas tiene, no tiene carenados que enmascaren qué es lo que hay no se ven ahí pues se ve la batería se ve pues la estructura que la sujeta y toda la historia esta moto todavía no está sí que está fabricada vale hasta hace unas semanas no estaba todavía en proceso de fabricación porque eh, Está habiendo muchos problemas de estocaje de piezas, está habiendo muchos problemas de estocaje de, de chips y lo que está ocurriendo a nivel mundial pues, se refleja también en pequeñas empresas y compañías como esta. Entonces, ahora mismo estaban ya fabricando la moto para, a partir de la segunda tercera semana de noviembre, citar a las personas que la hemos reservado, es decir, a los que hemos pagado, vale, no solamente a los que eh, están en el grupo de Telegram que les gusta la moto, sino a gente que ha pagado esa reserva de 150 euros, nos llamarán para hacer las pruebas de la moto. Quedarán con nosotros en una zona de Valencia, en mi caso, y ahí podré probar la moto antes de comprarla y decidir si realmente quiero comprarla o si por el contrario pues paso y no me convence, con lo cual pues decido que voy a por otro modelo. ¿no? Y, ahora y En mismo, ese
1: caso perdería los 150 euros, se supone.
0: No, en ese, te lo devuelven. Si tú no te convence la moto, te devuelve la pasta. Quiero decir, en, en ese sentido, bastante bien. Pues. Yo esperaré hasta eso, la tercera semana de noviembre y ahí podré probarla y decidir si comprarla. Básicamente, yo creo que no va a haber. No va a haber no, o sea, no me voy a echar atrás, ¿vale? Y esta moto, este modelo en concreto, pues eh, surgió la idea con un diseño, pero con el paso del tiempo ese diseño ha ido cambiando. Y de hecho, eh, dejaremos fotos del antes y el después, porque yo ahora mismo veo ese diseño previo, que es el que yo pagué y me parece como súper feo y me parece curioso sí tío es que es, es verdad, muy curioso verdad, a mí
1: también me ha pasado ¿eh? cada vez me pues... parece más feo cuando más, <risas> cuanta más veo esas fotos viejas más pienso no sé cómo pudo decidirse por esta moto que a todo esto eh, eh, dijiste que no lo ibas a anunciar pero en, en el blog sí que estaba una foto de precisamente del modelo del modelo viejo del, de lo que se suponía que iba a ser, pero que al final, como estabas explicando ya antes de que te cortase, <ríe> ha evolucionado a, a otra cosa bastante más interesante.
0: Claro, yo dije que no iba a decir qué modelo era, la gente sí que nos preguntó eh, por Twitter que, que si lo decíamos y tal, pero ya lo había dicho, esto es como un juego, ¿no? En La foto que puse de cabecera era esa moto. Eh, de todas maneras, ese modelo antiguo, que ahora me parece horrible como a ti, a mí en su momento me gustó mucho. Entonces me parece muy curioso cómo vamos cambiando de, de opinión conforme pasa el tiempo y yo no sé si es algo psicológico o que realmente el modelo nuevo es muy, o mucho más bonito ¿no? que, que el modelo antiguo. Supongo que habrá opiniones para todos los gustos. A mí personalmente este modelo nuevo, el que realmente va a ser mi moto, me parece súper bonito en comparación con el antiguo. Me parece que es mucho más estilizada la moto, me parece que está, está mejor acabada. Y nada, realmente ese es ese proceso. Yo... Lo que queda es esperar, hay, hay gente en el grupo de Telegram de, de esta moto que lleva esperando más de un año y medio, que me parece una barbaridad. O sea. Entonces yo casi puedo darme con, el, con un canto en los dientes porque he llegado como en el momento final de ya el proceso de, de producción y de envío a, a la gente y no voy a tener que esperar prácticamente nada, igual un par de meses y ya tendré el, la moto en mis manos. ¿no? Yo calculo que para enero, más o menos mitad de enero ya debería tenerla si todo va bien si, y si no hay pues algún proceso extraño que haga que todo se retrase. Porque es que ya te digo que el tema de la crisis de componentes está afectando a, a todos los niveles y a, a todas las empresas. Y ese es el Mira, modelo. Tengo,
1: tengo dos preguntas que quedaron en el tintero la última vez. Una la imagino, pero bueno, ya, ya, ya me la respondes si y es lo del el seguro. Porque claro, tú mismo dices que ahora hay un montón de marcas nuevas y a la hora de asegurar, ¿esas marcas están en las bases de datos de las aseguradoras o al final te, te aseguran como algo genérico de moto eléctrica de estas características? ¿Cómo funciona?
0: Te aseguran como una moto de 125 eléctrica. Entonces ellos no tienen en su, en su base de datos todos los modelos. Hay un montón de modelos que, y hay muchos más modelos que están, están surgiendo y que lo harán acabarán de llegar al mercado de aquí a, a 2022, a mitad de, a mitad de, ar, de año. Yo hablé con Mafre, que es mi aseguradora, y me dijo que, que me la aseguraba como una Silence, que es la, lo que te digo, que es la moto eléctrica que, que realmente se está se está llevando más, más scooter de mercado. Es una scooter, si habéis usado el motosharing este, las que, las que hay en las ciudades, pues algunos modelos son, son de la Silence.
1: Estas es que tienen la batería que se saca de un Exactamente. lado. Exactamente,
0: mm -hmm. exacto. Tienen un círculo, tienen un círculo sí, pintado, sí, sí. Bueno, pintado así como de color verde, pues eso es la batería y se extrae, ¿no? Y la Silence también comercializa su moto bajo el nombre de la Seat Mo. Eh, uh -huh. Hacerlo bajo la marca de Seat supongo que le da un poco más de prestigio a la, a la hora de que la gente, es lo que te decía antes, vea que hay una marca potente detrás de la moto y no vea que hay una marca que se llama Silence que nadie conoce, ¿no? Es una empresa, pues, catalana. Uh -huh. eh, el caso del seguro es lo que te he dicho. Estas motos realmente son muy golosas a la hora de robarse, son motos que pues que van a empezar a aparecer en el mercado y que tienen mucha tecnología dentro. La mía, por ejemplo, la ox ONE, tiene doble pantalla y una de ellas es un sistema que se llama ELISA, tiene una, un navegador integrado con un montón de sensores que van en la moto, que además te avisan si hay vehículos que se acercan muy, muy rápido hacia ti, que te avisa de todos los problemas mecánicos que pueda tener la moto en tiempo real. Y además, claro, como tiene localización por GPS, ¿Y cómo haces para que no te roben la moto? Pues es muy difícil, tío. Y esa es una de las preguntas que yo me llevo haciendo desde que decidí dar el salto a, a comprar una moto. ¿no? Ahora mismo en la legislación no te deja candar las motos a espacios, o sea, a elementos de la ciudad, elementos públicos, en plan una farola. Y claro, mm. si, si una moto como la mía, que con la batería puesta pesa unos 150 kilos, tío, entre dos personas la levantan y se la llevan. No es lo mismo. <risa> Es así. Entre dos crossfighters. ¿no? Entre dos crossfiteros, tío, la, la levantan y la meten en un camión y, y, y olvídate de tu moto, que sí, que tienes un GPS que la podrás localizar y, y si tienes suerte, pues incluso eh, llegar hasta ella. Pero, hostia, es, es que son motos que, que son muy ligeras y porque esa ligereza es lo que hace que las baterías eléctricas saquen más partido ¿no? de, de, de las celdas y de aguante más, más kilometraje y, y tenga más velocidad punta. Yo ya te digo, quería una moto que mínimo. Tuviera una velocidad punta de 110 kilómetros por hora para que los camiones por la autovía eh, no, me, no me adelanten y me echen al suelo. Y luego, bueno, pues que tuviera una buena respuesta de aceleración. Esta en concreto tiene un motor que lo tiene en la rueda trasera de 6 kilovatios, pero tiene picos de hasta 11 kilovatios. Eso ya significa que, que ya tiene un. O sea, que tú le, le aprietas el puño y la moto va a salir bastante rápido, ¿vale? Y eh, que dos, de. Dime, dime. Perdón. Pero, pero que
1: te estoy cortando continuamente. Es que me estabas hablando de velocidad y me recuerdas otra pregunta. El, el tema marchas. Eh, que no sé si te lo pregunté en el episodio anterior. Si tiene marchas o si es dar gas o frenar y frenar, vamos.
0: Claro, las motos eléctricas son automáticas, tienen una sola marcha. De hecho, la mía uh -huh. y algunos modelos más tienen marcha atrás. Pero es, es una única marcha. Sí que hay un modelo eléctrico que tiene marchas eh, en plan. Eh, postizas, por decirlo de alguna forma. Es una Horwin, pero esa moto no va, o sea, ha dejado de fabricarse. Yo creo que se han dado cuenta de que no tiene ningún sentido. Fíjate que las motos de 125 en general, las, hablo de las motos de gasolina, son motos que tienen marchas, las que tienen marchas, porque las que no tienen son scooter, ¿vale? <ríe> es que sois gilipollas. Bueno, pues las, las motos de 125 que tienen marchas son motos que están pensadas para ciudad. En la ciudad tú lo que haces es eh, salir de semáforos hasta el siguiente semáforo. Entonces no tiene mucho sentido, si, si lo piensas fríamente, comprarte una moto que tenga marchas, tío, porque vas a estar cambiando marchas para llegar a 50 km por hora y bajar marchas para llegar a cero, ¿sabes? Uh -huh. No es algo cómodo porque vas a estar, ya te digo, subiendo y bajando marchas todo el tiempo y eso pues cansa. ¿no? Ahora, tienes una moto potente de dos y medio que te vas a ir, o de 500 o de 1.000, ¿no? Que te vas a ir eh, fuera de la ciudad, o vas a viajar, vas a hacer carretera, vas a hacer curvas... Bueno, ahí una moto con marchas tiene más sentido. En el caso de la mía y de las eléctricas no tienen marchas. La única que había que tenía ya no se fabrica, con lo cual eh, muchísimo más cómodo. O sea, mucho más cómodo para la ciudad porque solo tienes que dar gas. De hecho, venden una especie de adaptadores que se ponen en el puño de, de aceleración que lo que te hace es mantenerte la velocidad. Es muy curioso porque lo que hace es bloquear el, el acelerador a, a la posición que tú quieras entonces, uh -huh. si te vas, por ejemplo, de aquí a 15 kilómetros a, a ver a un amigo y vas por autovía, en lugar de estar con la mano eh, constantemente con el puño a tope, pues tienes al lado ese accesorio que tú le dices... Sí, vale, que
1: bloquea ahí. Exacto, el...
0: correcto. ¿no? Entonces, ahí tienes como una especie de control de crucero. ¿no? Pero uh -huh. no, no tiene marchas. La respuesta corta pero Así
1: Pero no. así un poco manual, un poco, <risa> un poco cutre, pero funcional, supongo. Y luego sí. otra cosa que quería preguntar son las... Eh... Las subvenciones, porque sé que en los coches hay subvenciones y en el caso de las motos hay subvenciones, subvenciones a la instalación del punto de carga. ¿Cómo está ese tema?
0: Pues en el caso de las motos hay una subvención del Plan Moves 3 que oscila de 1.100 euros a 1.300. Esos 200 euros de diferencia eh, te los darían si tú achatarras una moto, es decir, si tu moto vieja... Eh, pues la chatarras y te dan ese extra de 200 euros en principio son 1.100 euros vale, por, uh -huh. por comprarte una moto eléctrica esta ayuda se gestiona directamente en tu comunidad y te pueden pueden tardar en dártela hasta un año y medio y luego además tienes que tributarla en, en tu, sí, en tu no te... exacto, en la renta ¿no? entonces de esos 1.100 pues probablemente te queden para ti netos pues 700 o por ahí que bueno, que no deja de ser una ayuda. Yo no pienso en las ayudas para comprarme una moto, pero estas motos que son de 125, que la mía en concreto son 5.200 euros, no son motos baratas. Si tú ves motos de 125 eh, de gasolina, son las que son muy, muy potentes, de marcas muy grandes, valen menos incluso. O sea, hay motos más baratas, de, de marcas muy reconocidas, que son, que son joder, pues eso, mejores motos, entre comillas. Y las eléctricas, pues entre... El, el momento en que nos está tocando vivir con el tema de lo que decíamos antes, no de las materias primas, y que también se suben un poquito al, a la novedad, pues están saliendo más caras de lo que deberían, quizás. En el caso de la mía, 5.200 euros menos el plan que son 1.100, 4.100, yo creo que está bien. Y luego, pues, eh, es, me estoy metiendo en una especie de hobby muy caro porque no tengo casco y no tengo chaqueta, no tengo guantes, <risa> no tengo pinza, no tengo nada. Claro, no tengo nada, te pero... compras el
1: móvil y dices bueno, ahora tengo que comprar la funda ahora, el cargador, si es un iPhone que no es barato eh, claro. etcétera, etcétera Vienen pero es que aquí todo es mucho
0: más caro es que, todo es, es que un casco que, esté, que sea medio decente no baja de 200 euros eh, una chaqueta con protecciones pues hablamos de pasta, ¿vale? Bueno, pasta, pues eso, no es barato ¿que la subvención se te va a ir ahí? pues probablemente, la subvención o mi padre, pero sí <risa> Tienes el Moves 3 que lo puedes pedir en tu comunidad para que te subvencionen el, el, la compra de la moto y luego tienes una subvención, por lo menos en Valencia, que es del 70% si te pones un punto de carga en tu plaza de garaje. Da igual que tu plaza de garaje sea propia o sea comunitaria. En mi caso, ¿qué pasa? Yo estuve mirando presupuestos y a mí me sale por unos 1.800 euros ponerme el punto de recarga. Un punto de recarga no es un enchufe. ¿vale? Lo que llaman enchufe, que es el suco, que es el enchufe que tienes en tu casa de toda la vida, eso no es un punto de recarga por ponerte eso en la plaza no te van a dar una subvención del 70% para que te la den tienes que ponerte un wallbox que son los que tienen eh, la, están preparados para cargar eh, vehículos eléctricos de mucho más potencia ¿no? con el con la manguerita esta que habéis visto seguro en los, en los Tesla o con la Mene, que es tipo 2 que es la más típica que hay en los cargadores de la calle eso sí que tiene una subvención de hasta el 70% que es muy interesante pero de, yo he decidido que no lo voy a hacer Va a venir un amigo que es el electricista y por unos 250 euros, 300 euros, como mucho, me pondrá directamente desde mi casa, desde mi. Eh, desde el punto de. Joder, ¿cómo se llama? El contador de mi casa hasta sí. la plaza de garaje. Me va a poner ahí un enchufe suco, que es el enchufe de toda la vida. Y ahí uh -huh. yo podré cargar la moto, ¿sabes? Si, si quiero la, la puedo cargar en la plaza de garaje o si quiero, saco la batería y me la llevo a mi casa y la cargo en mi casa o en mi trabajo o donde sea. ¿La batería que pesaba cuánto? Recuérdamelo. Solo 22 kilos. Nah, eso no es nada. No, Solo tío, la, sa la saco yo, claro, tío, la saco con el brazo izquierdo, tío, si quiero, ¿sabes? No. Y ya está, 18 minutos hablando de moto. Es que estoy súper metido con el tema de las motos eléctricas, o sea, a tope. Llevo ya mes y pico muy a fondo y la verdad es que es un mercado interesante, tío. Ah, por cierto, todo el mundo que le ha dicho que me, que me voy a comprar una motoleta y que me ha dicho que tiene un amigo que se ha matado. La verdad es que eso no me ayuda. Tío. Tengo que decirte que... O sea, yo creo que todo entonces, el puto entonces, mundo... Eh, todo, poco todo tétrico, ¿no? Mundo, Pero entonces tenía tiene, un amigo, ¿no? Sí, sí, sí. Tiene una historia de... Pues yo tengo un amigo que se ha matado, o tengo un amigo que no tiene piernas, o tengo un amigo que se ha quedado en parapléjico, o sea... Dejad de joderme la vida, tío. O sea, No quiero pensar en que me voy a matar o que me va a pasar algo yo he llevado moto un montón de años para una de 50 para ir a la facultad y no me ha pasado nunca nada tío no, no sé eh, confiamos en que hombre pues yo que... tengo un amigo venga va <risa> <risa> seguro que es verdad ¿no? Pues... seguro que, para, <risa> que, decirlo, que todo... es verdad pero bueno no te lo voy a contar <risa> no me lo cuentes tío venga vamos a pasar al siguiente punto <risa>
1: Sí, te, veo que tienes aquí Lowi 600 megas. ¿Qué es eso? Porque hacemos unos guiones tan minimalistas que luego al final estoy totalmente en bragas. ¿Qué pasa con los 600 megas de Lowi?
0: Bueno, yo aquí quiero hacer, quiero hacer una, una llamada al público que nos escucha y es que eh, si eres de Lowi no contrates 600 megas y es muy rápido. ¿Por qué? Porque Lowi te da unos routers que son los que como los que da Vodafone, que son los Comtrend, que son así como, como hacia arriba grises, ¿vale? que esos routers no, no sacan 600 megas en Wi-Fi. Con lo cual, en 2021 la gente no quiere conectarse a una red LAN para tener 600 megas. La gente quiere usar su móvil y su tablet para tener 600 megas. Y esos routes no lo sacan. Dan como mucho 450 megas de, de descarga. Con lo cual, Logui te está diciendo: mira, tengo una oferta para ti que por 600, oh, digo, por 600 por 41 pavos tienes 600 megas más la, la una ya joder, un móvil más otro móvil con una línea de tal. No lo contratéis, no paséis de 300 porque no vale la pena. ¿Vale? No vale la pena. porque ¿Y cuánto es la diferencia? 5 euros. Hmm. Son 5 euros de diferencia que ya es. es joder, es irrisorio, pero, pero es que no vale la pena pagar 5 euros de más por un servicio que no vas a tener. Entonces, yo estuve un mes con ellos, con 600 megas, hablé con la gente de Lowe y le dije, oye, el router que tengo no saca más de 450. Y me dijo, vale, bueno, pues te llamaremos. Nunca me llamaron, no pasa nada, no se lo he echo en cara. Pero al mes siguiente me di de baja de esa tarifa y bajé a la tarifa anterior, que era 300 simétricos. Y con 300 simétricos no noto nada porque los 600 eran ficticios. Esto ya me pasó hace tres años con Vodafone, que también ofrecía 600. Y además ofrecí el mismo router. No vale la pena. Es que no, no los saca. ¿Y si no los saca, para qué los quieres? No, porque si tienes además, un PC sí. y te conectas por, Wii, por por el cable, entonces sí que los tienes. Ya, pero es que ¿quién tiene un PC. Los streamers, tío, porque la gente normal, yo creo que nadie se conecta por, por cable. Pero es de que arrede, aunque los tengas, router.
1: normalmente con 300 te llega y te sobra. O sea, el problema es si te llegan bien esos 300. Pero si tú tienes 300, no necesitas más porque pocos servicios te van a servir a más de 300. O sea, si tú te pones a descargar un juego de la Play, no te va a descargar a 600. Tampoco, claro. es que si es tú otra, tengas claro. esa conexión. Eh, entonces, que son 5 euros. A mí me pasó algo parecido. Eh, eh, yo hace unos días me salió que tenía cobertura de fibra. Yo súper feliz después de años y años sufriendo con una DSL horrible. Y, y me planteé esto porque O2 tiene una tarifa que son 44 euros eh, fibra más móvil. y tiene, Son 500 megas y eh, 25 gigas. Y por 50 euros, 6 más, tiene 600 megas y 60 gigas. Y dije, Uf, pues no sé qué hacer. Porque por un lado digo, bueno, por 6 euritos de nada. Eh, bueno, son 100 megas más, que no es mucho, pero duplico en el móvil. Pero luego digo, es que no lo voy a usar. O sea, no me gasto ahora, que estoy sufriendo con una DSL, no me gasto los 25 gigas de móvil, pues cuando tenga fibra, menos todavía.
0: Es que no somos y tiktokers, lo que
1: Claro, y luego de que decías de 25 a 600, pues me va me va a dar igual. Eh, y de hecho, luego miras las condiciones y el de 500 realmente te van a dar 600. Es que te lo pone ahí en las condiciones. O sea,
0: Entonces <risa> eso ya no tiene ningún sentido. Pasar de 500 tiene a 600 pagando más no tiene sentido.
1: Esto no tiene, tiene una sentido. aplicación técnica un poco más rara, pero que no me que no, no dado cuenta. Es que da igual, o sea, aunque me dieran los 500, que es que con 500 sí había sobrado. Que luego a todo esto, como ya sabes, y he puesto en Twitter, eh, fue un, un gatillazo tecnológico, porque finalmente me escribieron los de dos y me dijeron que había un error y que de momento no tengo fibra, tengo que seguir esperando. Así que nada, a ver, seguiremos informando, seguiré sufriendo y a ver qué pasa con este tema.
0: Lo que te ha pasado a ti es, es, es realmente uf, duro, ¿eh? porque tú tienes una ADSL de cuánto.
1: Yo, eh, normalmente aquí tenemos ADSL que va a hasta 20, que normalmente va generalmente a 10 cuando van las cosas bien. El problema es que a la mínima que hay un poquito de niebla, un poco de eh, lluvia, cosas que en Galicia pues son <ríe> muy comunes, bastante típico en eso. invierno, pues eso empieza a ir mal y empiezas a, a directamente, o sea, el problema no es solo los 10, el problema es que normalmente no tienen ni 10. Yo tengo con Orange un router que cuando las cosas van mal se supone que entra el 4G, pero también se sobrecarga y al final eh, pf, tampoco va especialmente bien. Voy mejor que la gente que tiene ADSL, pero tampoco es para tirar el cohete ni mucho menos. Series en streaming y todas estas cosas olvídate y a veces incluso para trabajar, olvídate de verlas con un mínimo de calidad, quiero decir. Yeah. Eh, y incluso para trabajar muchas veces simplemente subir un archivo de, de nada, de 5 megas te tiras ahí un buen rato bueno, bueno, me, me desespero, me, me quita la vida, entonces estoy estoy que no veo llegado el momento, claro por eso hablamos de 300, de 400 megas y a mí a la, a la vez me da la risa
0: ¿sabes? tú ves el cielo abierto ahí ¿eh?
1: yo digo, yo si tuviera 50 bien fijos, ya, ya estaba contento de Por todas ejemplo. formas,
0: te digo que si, si ya sale tu zona como zona de cobertura de fibra, es cuestión de tiempo que, que se pongan manos a la obra, ¿eh?
1: Se supone que sí, porque estuvieron instalando hace poco. O sea, había instaladores aquí y les pregunté y me dijeron que estaban poniendo fibra. Eh, no sé, creo que hay algo más que tienen que hacer. Vamos a ver, crucemos los dedos y, y a ver si... Si sí, pronto podemos tener. Pero siguiendo con internet, eh, la conexión, ya cambio de tema y enlazo aquí. Sí que me dio para comprar un colchón, cosa que ya ah, <ríe> hablamos, eh, hablamos hace tiempo. Yo creo del que te habías comprado tú, y no sé si hablamos del que me había comprado yo. Pero no, lo en contesté, cualquier caso, no, no, en clase. En cualquier caso, vamos a retomar. Tú te habías comprado un marmota.
0: Yo me compré un marmota, pues, exacto.
1: Pues hay, yo creo, eh, comprando colchones por Internet, hay tres. o Lo que yo he visto son tres claros, que son el Marmota, el Morfeo, dos que yo al menos conocí por las publicidades de Mixio, y hay <risas> un tercero que se llama Emma. Entonces yo leyendo, pues me decidí por el Emma Y estos, todos son iguales, quiero decir, eh, lo que son las condiciones de comprar un colchón por Internet. Te dan todos 100 noches de pruebas y no... Si no te gusta, lo devuelves, supuestamente sin ningún problema. Eh, esos colchones los donan a ONG, los que devuelven la gente, y luego uh -huh. volvemos sobre esto. Eh, porque yo tenía la duda de cómo era este proceso de si realmente se iban a ONG y tal y cual. Compré el Emma, eh, el colchón está muy bien, la verdad. Yo lo recomiendo, aunque no me lo haya quedado. Eh, <risa> pero en mi caso yo eh, tengo problema de espalda, necesitaba un colchón bastante duro. Y este es un no es blando, eh, pero bueno, eh, tenía quería un grado de dureza más de lo que te da este colchón. Y además en los extremos, en los bordes de la cama, como que se hundía un poquito. Ahí era especialmente blando. De forma que si tú eh, duermes con otra persona y tiendes a echarte mucho hacia el extremo, como en mi caso, pues como que te, te ibas un poco fuera de la cama. Entonces decidí devolverlo, eh, aunque insisto en que el colchón me parece que está bien eh, para gente que, que no pese como yo, que a lo mejor no duerman dos, o lo que, que no duerma tan en el extremo, o que busque algo un, un poco más intermedio, eh, no lo descartéis. Y lo que digo, eh, inicié el proceso de evolución y ahí es donde vi que efectivamente lo donan a una ONG porque es que no, ellos no recogen el colchón. Viene la ONG que se lo queda directamente a tu casa a, a recogerlo. Luego te dan un justificante, les envías el justificante a los de la casa y te devuelven el dinero.
0: Y Está muy bien es. el proceso, la verdad es que, lo, claro, luego con un colchón usado, supongo que depende también de, de por quién haya sido usado, eh, eso no se puede revender, entiendo. Me dices que, que devolviste el Emma por el tema del, de que te echaba hacia afuera cuando, cuando te acercabas mucho al borde y eso, eso es algo que yo siempre he buscado a la hora de comprar colchones que, que el que tuviéramos no pasara. Entonces los marmota tienen una especie de ribeteado así por el contorno, por el borde, pero si te echas mucho para la esquinita sí que en algún momento se dobla y, y es, una, es una putada eso. Quiero comentarte aquí que tampoco te lo he dicho todavía y es que estoy empezando a notar cómo levemente se están haciendo en el colchón, se están haciendo como nuestras cuencas, la mía y la de Paula, ¿no? cada uno en su lado. Y cuando te vas hacia el centro, notas que el centro está ligerísimamente más arriba de, de, la, de tu zona. ¿no? No, no sé si me estoy explicando bien. Pero sí, que se
1: está, se está cogiendo forma, digamos. Sí, eh, digamos que está cogiendo forma. La,
0: for la forma. Del, pues yo prácticamente por la noche no me muevo y siempre estoy en la misma postura y noto como hay un poquito de montañitas y me acerco hacia Paula, ¿vale? Pero muy ligera. Incluso puede, puede ser que sea algo mío mental, porque es algo que siempre me ha dado un mogollón de manía que los colchones se, se deformen de esa forma. Y no sé, tío, yo compré el marmota el, el, digamos el más alto de gama que tienen y al final hay veces que pienso joder, tendría que haberme comprado un picolín de toda la vida ¿vale? o, o una tabla de madera y, y poner encima un, una buena manta gorda y dormir ahí tío, porque al final, de verdad llevamos un par de años con colchones, tío, bastante malos porque antes de este tuvimos el, el futón, que para mí era como la salvación, que es algodón prensado más duro que un, <ríe> que un palo y, y, tío, ese, o sea, bastante, bastante decepcionante también. Pero bueno, yo... Hombre, yo, yo el marmota contar, lo, lo,
1: lo valoré. Lo que pasa es que leí... Bien es cierto que fue un simple un análisis, o sea, de una persona que volvía al cabo de un año, rehacía el análisis y no hablaba muy bien de la durabilidad del colchón. Y ya te digo, era una persona, era un colchón. Pero al final, como no tienes más datos, pues dije... Uf, bueno, pues <ríe> nos vamos al Morfeo. Entonces, que el Morfeo lo ponen como el más duro de los tres. Sí. Y la verdad es que muy bien. Eso sí, volvemos a lo de el Emma. No dejo de recomendarlo. Sí, eh, igual que el Morfeo. Yo estoy encantado. De momento, solo llevamos dos noches, sí. ¿eh? O sea, no, no tengo tiempo suficiente como para... Pero la primera impresión es muy buena, pero sí que efectivamente es, es un poco duro. O sea, no es durísimo, pero es tirando a duro. Entonces, a quien no le gusta un coche duro, evidentemente eh, debería mirar por otro lado. Y estoy, en ese caso estoy muy contento. Se nota que está más reforzado en los lados, o sea que no pasa uh -huh. esto de... Claro, si tú te sientas en el extremo, evidentemente se une, se hunde, porque es que si no sería una piedra. Pero no, eh, no, aguanta mucho mejor que el Lemma en este caso. Es más duro en general y, y muy bien, muy contento. Es curioso porque el Lemma, ya comparando un poco todos, eh, bueno, los dos, se ve que tiene mucho más cuidado en la página web, te, te da mucha más confianza, digamos, porque ves una cosa que se han gastado dinero, que está bien hecha, eh, con gusto y, y bien... Te invita a comprar ahí. La propia caja en la que te viene el colchón es una caja cojonuda, tremenda. Eh, te viene, está todo como muy cuidado. Eh, te viene con una herramienta para abrir, simplemente quitar un. Es un cúter, pero es un cúter muy curioso y bonito ahí para abrir el plástico y desenrollar el, el colchón y sacarlo y todo. Mientras que el Morfeo es todo más. Es una caja que vino hecha a polvo, pero es que ya se veía que era cutre de, de, de Cuidado, porque incluso en, en reseñas que había visto por ahí ya se veía la caja y ya se veía. digo, madre mía, la caja no tiene nada que ver. Y Queda igual, que, ¿no? O sea, es una caja que tú vas a tirar al contenedor. Ya. Pero, pero la impresión, pero no da cuando igual. yo estaba informándome, no, eh, no tenía nada que ver. Igual que la página. La página de Morfeo está bien. Pero es una página súper sencilla que parece. No sé, no te da la misma confianza. Simple. Yo compré, Aunque... yo,
0: yo comparé eh, sobre todo Morfeo y Marmota, y a mí la página de, de, de Morfeo me parecía cutre comparada con Marmota. Y fue mm -hmm. una de las decisiones de, de compra, sin ninguna duda, ¿eh? Sin ninguna duda, porque los colchones a nivel de precio están prácticamente igual, a nivel de prestaciones sí. están prácticamente igual. Entonces, ¿qué es lo que te decanta hacia un lado o hacia otro? Pues la, la puta página web, tío. Y la de Morfeo era fea de cojones. Y pues sí. quizá me equivoqué, ¿sabes? Me, me dejé llevar por la parte estética visual y debí haber comprado el, el colchón morfeo, la verdad, no sé. Ahora ya... Es que no tienes otra forma noches. de verlo.
1: O sea, no... ¿qué, qué? Al comprarlo por internet, que luego también la gente me dice, se extraña, ¿eh? la gente que se lo he dicho, dice, pero comprar un colchón por internet, qué locura, ¿no? Y la verdad es que a mí lo que me parece una locura, porque decías antes lo de un picolín es comprarla en una tienda de colchones. Porque tú te vas a una tienda de colchones, te tiras ahí, que, que encima te tienes que tumbar, te le ponen un plástico generalmente al, al de prueba, claro. eh, te tumbas ahí con tu ropa, eh, eso ni es prueba ni es nada. Entonces terminas... Claro, es verdad, o sea tú así no te haces una idea. Te puedes hacer una minimísima idea, pero te quedas con un 10% del resultado final. Mientras que luego no tiene nada que ver esa sensación con el, con el uso. Y es más, eh, las la primeras noches con un colchón normalmente no es igual que luego cuando te acostumbras. Eh, ni siquiera aunque te lo dejaran un par de noches. Tú compras un colchón en una tienda de, eh, clásica, digamos, y el tema de devolverlo, eh, también porque tengo un amigo que le pasó, que no le convenció lo que compró, y pues ahí está complicado cuando menos, en el mejor de los casos, por no decir que no te dejan. Porque es una cosa que ya una vez que has dormido en él, ya no se puede revender efectivamente, tal, tal... Entonces, pues al final yo creo que termina siendo la mejor opción comprarlo por internet y si, y aunque sea un coñazo devolver un colchón, eh, pues si no te gusta, pues lo devuelves y te vuelves a arreglar con otro.
0: Pues yo aquí discrepo un, un poco con lo que estás comentando porque yo creo que ahora mismo las marcas principales de colchones ya están ofreciendo devoluciones a 100 días, como, como las, o sea, se han puesto las pilas en ese sentido. Y luego además, eh, cuando tú vas a, a probar un colchón físicamente, puedes valorar lo que tú buscabas. Por ejemplo, el tema del ribete de, de los contornos o del borde, eh, te puedes apoyar para saber si efectivamente te escupe hacia afuera o no, o si es eh, blando o si es duro. Eso sí que lo puedes valorar. Está claro que no... Estaría güey que te dejaran un pijama y te dijeran, bueno, nos vemos mañana.
1: ¿Sabes? <risa> bueno, Esta, caballero.
0: Estaría de puta madre, pero eso no, eso no va a ocurrir. Pero tú sí puedes, si estás buscando una dureza concreta o que tenga unos bordes de, de eso igual, de una forma, una dureza concreta, sí que lo puedes ver. Y eso te puede quitar muchas dudas de golpe, ¿sabes? Y ya, yo creo que ya los colchones de hoy en día de marcas top, como son Flex o Michelin o... Digo, <risa> He dicho Michelin, tío. Michelin, sí, sí, sí Michelin. He Picolín. Pues ya te ofrecen esos servicios que, que te ofrecen por internet porque o lo hacen o entiendo que, que lo van a tener mucho más complicado.
1: No obstante. No sé, te digo. No, no tengo noticias de que eso suceda en tiendas físicas normales.
0: Yo es eh. que a veces vamos a Carrefour y sí que me ha parecido ver. Me, me, ha, me ha querido sonar haber visto un cartel de eh, prueba los 100 días. Me ha querido no. sonar, ¿eh? pero que pues, me puede estar equivocando perfectísimamente porque no sería la primera vez. De momento, tú satisfecho, yo, bueno, pues ahí un poco con la mosca detrás de la oreja. y, y si Hablaremos puedes... dentro de claro, 100 noches. Correcto. <risa> no, las mías ya han pasado, tío, pero las tuyas aún, <risa> aún están por pasar. Hablaremos dentro de un año, que yo creo que será un poco la, la verdadera review, ¿no? Después de tanto hmm. tiempo y tanto uso y ver qué es lo que queda del colchón y tal. Lo que sí que te puedo decir es que eh, lo de la... No sé si llevaba como una capa de coco, el mío, de, de, de pelo de coco, tío, o piel de coco, o, o zumo de coco, no me acuerdo exactamente qué es lo que llevaba, pero...
1: <risa> lo de pelo de coco en, no me suena muy bien, ¿eh?
0: Está, o sea, en veranito es un colchón fresco, tío, y eso se agradece muchísimo, ¿eh? Tengo que decírtelo. Y nada, nada más. Podemos continuar.
1: Podemos continuar. Que una curiosidad, porque no vi la presentación de, de Apple, estaba fuera de vacaciones y todavía no la he visto, ni sé si la veré, porque es que normalmente o las veo en directo, o no las veo. Eh, pero acabo de flipar, eh, porque claro, al volver vi que habían presentado los MacBook Pro, eh, con un montón de puertos, tal, muy bien, y luego vi la ceja, ¿no? el, el notch el que notch. tiene la pantalla. Y digo, bueno, vale, vamos, ya lo han hecho, ya han tenido que hacerla. Pero eh, es que lo que he flipado, porque yo daba por hecho que metían eso para poner Face ID en el, porque consideraban que era mucho mejor que el Touch ID y tal y cual. Pero hoy me he, dado, me he enterado de que no tiene eh, Face ID. Entonces, <ríe> me
0: queda quedado sí, sí, un poco es estético.
1: flipado. Flipado. Eh, de que simplemente por... O sea, que no les haya entrado una cámara de 1080, que creo que es, eh, sin tener que poner esa pedazo ceja. Eh, no sé, me, me sorprende muchísimo. O sea, el, me el, he el Face
0: ID vendrá el, el modelo siguiente, seguramente. De todas formas, yo creo que hay, ya hay ordenadores que ya tienen eso. O sea, no, no sé por qué también me suena haber visto algún Huawei que ya tenía el notch en la pantalla. ¿Es posible o me lo estoy inventando?
1: Pues no, no me suena, no te digo que no, pero no me, no me suena.
0: Pues yo no sé por qué a mí me suena en la cabeza, tío, que eso yo ya lo he visto antes y no, y no en un ordenador de, de Apple. De todas maneras, eh, Fer, que, ¿qué más da, tío? Si es que ahora mismo la gente se está descojonando porque se ve que como en los Mac la barra superior son los menús de las aplicaciones, pues sí. se solapa, ¿no? y se, digamos que se mete detrás del notch. ¿no? Pero ¿qué más da? Si eso lo solucionarán en, 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 dentro de poco, tío. La gente dice, ¿cómo puede haber salido un ordenador con esto así? Pues porque, tío, ¿qué más da? O sea, ya lo arreglarán. Es que no tiene ninguna importancia. Es un poco ridículo, sí, pues es un poco ridículo. Pero ¿qué más da? Que yo ahora mismo estoy viendo aquí delante mi MacBook M1 y tiene unos marcos. Sobre todo el superior, que son eh, considerables. ¿Preferiría tener un notch con la cámara a tener los marcos que yo estoy viendo ahora mismo? Esa es la pregunta. Y la respuesta es sí, tío. Yo preferiría tener menos marcos de pantalla, tener una pantalla más grande, con, con, con menos negro, y un notch. Pues yo diría que sí.
1: Eh, yo pues no. si te la
0: no, claro. En un
1: portátil, claro que no. En el iPhone me costó aceptarlo, pero llega un momento que dices, bueno, como solo arriba solo van las notificaciones, eh, vale, pero en un ordenador con los menús, como decías antes, que sí se arreglará, pero, pero seguirá habiendo menús que vayan a un lado y a otro de, de esa ceja. Eh, uh -huh. oh, lo, lo veo innecesario. Preferiría tener, no veo la necesidad, esta obsesión de quitar absolutamente los marcos creo que se pierde más de lo que se gana, personalmente. O sea, estamos hablando de detalles mínimos al final, pero yo personalmente creo que eh, desde el punto de vista estético, que es algo a lo que Apple le da tanta importancia, queda peor. Tener ahí un elemento que sobra. Y si encima no me añades Face ID, que ya vendrá, sí, pero es que ahora no está. Y lo que no. se lo compren no lo van a tener. Pues lo más no, es que el es... tema
0: del, del notch... Eh, Sí que es cierto que te saca un poco del contenido porque lo, lo ves un, está en todo el centro, ¿sabes? De la pantalla y es negro. Entonces, pues eso, los menús suelen ser de color más claro. Y, y lo vas a estar, yo creo que lo vas a ver bastante. Aún así, ya te digo, a mí no me importaría tenerlo en, en este ordenador que tengo aquí delante. Y toda la gente que se ríe ahora porque tal, pues nada, ya lo arreglarán. Si es que si es que no tienen la, no tiene la más mínima importancia, tío. No la tiene. Y de hecho. Mira, quiero hilar rápidamente el tema tecnológico con eh, mi espantada, eh, mi vigésimo cuarta espantada de las redes sociales, porque he cerrado todo, tío, he cerrado absolutamente todo. He cerrado mi canal de YouTube, Instagram, Medium, Snapchat, TikTok… <risa> espera,
1: espera, 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 espera.
0: Tenías un canal de YouTube… Claro, tío, tenía un canal de YouTube donde... Subía, ah, bueno, donde joder. tenías
1: el más famoso vídeo. Ese lo has quitado también.
0: Sí, sí, todo, todo. El, mi, mi famoso vídeo de casi 300.000 visitas de, eh, que os mandé a vosotros, ¿sabes? Sí, pues ese sí, vídeo, sí. pues ese es mi canal. Ahí tenía muchos covers de guitarra, tío, porque me molaba, bueno, me molaba cuando, cuando no era padre tocar la guitarra y, y sacarme las canciones de mis grupo favoritos y las subí ahí. Pues todo eso lo he, me lo he reventado. Y mi newsletter. Después de 22 ediciones, 22 semanas siendo bastante constante, tío, pues me lo he follado todo. Y ahora mismo tengo mi, mi móvil con menos aplicaciones, tío, que los pelos de una muñeca, ¿sabes? O sea, súper light, ¿sabes? Con Telegram, WhatsApp y, y poco más. Y muy, muy tranquilo y muy contento. Básicamente me importa un huevo a la tecnología, tío. Estoy ahora mismo en una fase de mi vida que me da exactamente lo mismo. Me da igual. Y solamente quiero estar tranquilo, ¿sabes? De hecho, lo primero que he notado con este bajón es que ahora mismo las, las series que veo por la noche con, con mi mujer consigo verlas sin tocar el teléfono. Y antes no, tío. Antes era eh, era, era como, pues como un tic. no Cogías el móvil, mirabas, entrabas en Twitter, cerrabas, entrabas en Instagram, cerrabas, lo dejabas, volvías a la serie. Y a los 15 minutos cogías... O sea, era como una cosa un poco... Compulsivo.
1: Yo, de hecho, eso lo uso ahora a veces para escribir. Cuando recomiendo una serie, más de una vez he dicho eh, te engancha tanto que no coges el móvil mientras la estás viendo. Porque me parece muy significativo que tú seas ahora mismo capaz de ver un capítulo entero, estamos hablando de un capítulo de una serie, no una película de tres horas, sin, sin coger el móvil en algún momento para ver qué pasa o porque ha sonado una notificación o por simple, la mayoría de las veces por simple automatismo.
0: Es, sí, sí, es, es por, por, no sé, es como que tu cuerpo y tu cerebro te dice dame un poquito de esta, dro de esta droguita. <risa> lo coges, tío, lo miras y dices, vale, ya está, satisfecho, vale. Pues gracias a, a que no tengo nada que mirar, pues no coge el móvil. Entonces, pues soy feliz. ¿Sabes? Que sí, que uh -huh. luego habrá gente que dirá, es que no hace falta ser así, es que en el punto medio está la virtud, es que tú. Eso ¿es <risa> Exacto pues yo no, yo no puedo, tío yo o voy con todo, ¿sabes? O, o no voy, y en este caso ya te digo, me, me he liberado de todo y ahora no invierto tiempo en, en verlo porque no lo tengo, y ese tiempo pues lo invierto en otras cosas, tío, como por ejemplo en forocoches pues que sí. ahora viene a ser, viene a ser mi, se, mi segundo pasatiempo, el más divertido tío, me meto en forocoches en, en el feed general, tío, que, que son como, yo qué sé, igual son 100 temas, ¿vale? que cada vez que refrescas varía porque entra uno entran distintos y salen otros la pero gente, entonces estás haciendo trampas
1: simplemente has que cambiado no, coño sitio que, a ver,
0: que lo digo, lo digo en plan coña, tío pero sí que es cierto que, que me meto ahí veo lo que escribe la gente que la mayoría de las veces son gilipolleces, tío porque en forocoches de verdad es que, es, es que uff, los comentarios son de asco puro
1: y sí, pero sí, hay tú, veces tú sigue, sigue haciendo amigos <risa>
0: Pero es verdad, tío, o sea, hay gente que pone movidas serias, tío, y te viene el, el, el típico subnormal a decirte, pues tú eres tonto porque tal. Bueno, tío, en fin. Eh, foro, lo llamaban foro tío, yo no, no era muy consciente de por qué hasta, hasta estar ahora dentro y ver que hay una cantidad bestial de usuarios que, que lejos de aportar algo, lo que hacen es tocar en los huevos a la gente, ¿sabes? Pero luego, por otro lado, hay, hay temas interesantes, tío, hay, no sé, me... me me puedo entretener un rato y perder un poco de tiempo ahí, porque claro, si es que si no tengo Twitter, no tengo Instagram, no tengo TikTok, no tengo YouTube, no tengo nada, coño, en algo, o sea, ¿para qué coño tengo un ordenador, sabes? Si es, que, es que no lo toco, tío, para grabar los podcasts cada tres meses, porque para otra cosa, y nada, la verdad es que es, paso algunos ratos divertidos ahí, comentando pues siempre de buen rollo a la gente que lo merece y siempre pues sacando alguna historia personal, que es lo que me interesa, tío, la gente que cuenta sus cosas, que me parece interesante o divertida o, o emotiva o tal, ¿no? Ese es mi pasatiempo ahora.
1: Sí, pero dices que te da igual la tecnología, pero aún así te has comprado
0: un móvil nuevo. Me he comprado un móvil nuevo, pero no es un móvil nuevo, tío. Es un móvil antiguo, ¿sabes? Bueno, no bueno, es... Bueno, 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 claro, bueno, no, bueno, bueno, no, 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 no. No es un iPhone 13, tío. Es un Pixel 5 es bueno, un móvil antiguo es
1: cacharreo total <ríe> me voy a coger un píxel ahora que sale versión nueva de Android <ríe> vamos cacharreo de manual
0: uh, tú sabes tú sabes perfectamente que mira yo tengo tengo todavía en la, en la muñeca el Galaxy Watch y es un reloj de Samsung y lo he estado usando mucho tiempo con el, con el iPhone bueno hasta claro hasta todo el tiempo que tiene el iPhone y alguna vez he pensado en, en pillarme un, un Apple Watch pero es que no me llaman o sea, estoy en ese punto en el que no me llaman ¿no? me gusta más este reloj y con el Pixel estoy igual tú sabes que desde hace mucho tiempo yo quería un Pixel 5 que lo estaba buscando tuve a principio de año el Pixel 4a me gustó muchísimo pero es un móvil al que se le despegaba la tapa trasera ¿no? por dentro y eso me ponía muy nervioso y el Pixel 4a me encantó tío, me encantó tanto que lo tuve un montón de veces ¿sabes? y tú sabes como yo que el 5 es el, el móvil que tiene el tamaño perfecto, con una cámara brutal, con una autonomía de batería bastante bien, suficiente, y una pantalla que también da el 2 de pecho, tío, porque tiene 90 Hz, porque es una AMOLED, porque se ve muy bien, y si encima le añades que ha salido Android 12 y lo, y lo puedes probar antes que nadie, y tal, pues eso siempre mola.
1: que es que un poquito y de cacharreo? Bueno, pues sí, un detalle fundamental, el peso perfecto.
0: Pesa bastante es menos pasada. que un
1: iPhone 11 Pro.
0: Sí, estoy muy contento eh, con el Pixel 5. De, bueno, lo tengo desde ayer, tío. Y, y es un me ha costado 500 euros. Es un móvil que tiene un mes de uso. Eh, es un modelo inglés porque ya no se vende. Bueno, nunca se vendió en España. Nunca se ha vendido. No. No era fácil de conseguirlo si no era pues, por eBay o, o por la FNAC de Francia o esas historias así un poco raras, tío. Y hace un mes que lo compró el chico y, y yo creo que aprovechó un poco antes de que salieran los, los Pixel 6 porque supongo que, creo que este móvil ya no se vende. El Pixel 5 ya está fuera de, de catálogo. Quedarán los que, están, los que se queden por ahí en stock. Pero tío, es un móvil bestial, bonito a rabiar, metálico, precioso y con todo lo que necesito de un móvil y sobre todo eso que, que me encanta el tamaño me encanta como cómo va es que no me hace falta más entonces ahora, ahora tengo el iPhone 12 que lo tengo ahí guardado en un cajón pensando en qué hacer con él tío porque yo creo creo recordar que me lo pillé en marzo de este año 2021 por no sé si me costó no sé si fueron 700 euros 800 o sea no me acuerdo si fueron 720 800 no lo sé no sé cuánto me costó pero ahora mismo o sea los iPhone 12 se están vendiendo por 600 euros 600, poco más de 600, ¿no? Que, no sé. Le voy a palmar un poco de pasta, pero bueno, no pasa nada, tío. O sea, que todo sea por estar contento con mi Pixel.
1: Bueno, entonces se queda el Pixel, de momento.
0: De momento se queda, sí, sí, sí. claro, claro. Y con mi Galaxy Watch se lleva súper bien, son súper amigos, tío. Bueno, o sea, tengo...
1: además... Bueno, todavía no lo has hecho porque podemos hacer eh, nos estamos yendo mucho pero vamos a hacer una mini pasada por la sección de, de videojuegos
0: Venga, vamos, entramos a videojuegos Que,
1: te, que vas a ser super androide ahora. Eh, porque estabas planteándote vender la, la Play 5 y quedarte con estadia ¿no?
0: Bueno, de momento eh, Esa era mi intención, ¿vale? Y ¿Te la has puse a la venta. A ver, ahora. no, 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 escúchame, escúchame. Yo me acuerdo eh, en un podcast anterior, este tío, hace meses, cuando vendí como un par de plays a, a precios desorbitados, que me prometí no volver a hacer la jugada otra vez de. Revender por encima de precio, ¿vale? Uh -huh. Pero no voy a ser capaz de cumplir mi palabra. Así te lo digo. <risa> o sea, la cosa está. Está tan fácil, tío. Que, que. no voy a ser capaz. Porque básicamente hay falta de stock de PlayStation 5. Es algo que va a seguir así durante mucho tiempo. No, la gente no, no es consciente de que. de que si no. O sea, de, o tienes mucha suerte y, y llegas en el momento adecuado al lugar preciso y te la llevas o vas a tener que esperar mucho tiempo hasta conseguir una, ¿no? Entonces voy a hacer la grandísima jugada del mayor hijo de puta que hay, ¿vale? Que soy yo en este momento, que es esperarme a venderla en Navidades, ¿sabes? O sea, ¿se puede ser peor persona, tío? Pues no, ya me tenéis aquí a mí. Ahora, ¿se puede ser más imbécil que comprar una consola a un precio que no toca en Navidades? Pues ya lo veréis, tío, si es así. Yo, ya, yo os lo voy a contar todo, o sea, ahora mismo juzgadme, juzgadme si es que no pasa nada, ¿sabes? Hacedlo. Si sí, tal no
1: tienes redes sociales, no te vas a enterar.
0: No me voy a enterar, exacto. Como no mandéis un correo a calvocasta.gmail.com diciendo que soy un subnormal un hijo de puta pues no me voy a enterar. Que lo podéis hacer. Ya estáis en vuestro derecho y lo podéis hacer. Entonces, mi jugada va a ser mi jugada maestra va a ser espérame navidades para vender la consola y mientras tanto pues me pillé el Far Cry 6. ¿Sabes? Digo, pues para ir haciendo tiempo, me pillé el uh -huh. Far Cry 6. Ha coincidido con que se me ha acabado el plus que me pillé el año pasado y quería saber si podía seguir jugando al Far Cry sin tener el plus. Porque claro, si, si mi intención es vender la consola, pues no me interesa comprar un plus por, por un año, tío, porque no tiene mucho sentido. ¿no? Yeah. Y sí que se puede. vale. Tengo que decir que sí que se puede seguir jugando al Far Cry 6 sin tener el plus, con lo cual muy contento, muy satisfecho y muy orgulloso. De poder, con mi de poder continuar con mi partida sin tener que pagar eh, la suscripción mensual Hombre, así que nada, estoy no, jugando a no mucho
1: sentido no la suscripción se supone que es para los juegos y para el servicio online pero si tú juegas solo ¿por qué ibas a tener que pagar el plus?
0: pues porque yo qué sé tío es la es las consolas y Sony son muy especiales y, y no sería la primera vez que, que para jugar a un juego necesitas internet y, y que tengas el plus activado porque si no no te va la función X que, que no influye en nada a tu partida, aunque sea ¿Sabes? Aunque juegues tú solo. Por eso quería comprobarlo y, y bueno, lo he comprobado y funciona. Eh, ¿Qué te puedo decir de Far Cry 6? Pues que me está gustando mucho, tío. Ya llevo, le he metido ya más de 20 horas a este juego y me está gustando un montón. Es que me lo paso, me lo paso piruleta, tío, con él, ¿eh? es, me es que a mí el rollo de. Ahí, ¿eh? Sí. Yo también estoy sorprendido porque el Far Cry 5 me, me aburrió bastante, tío. También tengo que decirte que son juegos tan largos, tío, que te da tiempo a pasar por todos los estados de la vida. Eh, estás contento, luego estás un poco aburrido, luego estás triste, luego estás enfadado. Entonces, las primeras 20 horas, tío, para mí están siendo súper entretenidas, tío. Me, estoy, me lo estoy pasando muy bien. La historia me mola, la banda sonora que tiene el juego me flipa. Y sobre todo poder coger aviones, helicópteros, tanques, coches, motos, barcos, bucear, hacerlo todo, tío. Es que lo puedes hacer absolutamente todo. Es algo que, que me... Me produce la satisfacción suficiente como para decir, y ahora voy a coger este portaaviones y voy a reventar, ¿sabes? Aunque para la historia no sirva para nada, el placer que me da a mí es, es, es de puta madre, tío. O sea, es superior a, a cualquier otra cosa. De hecho, el otro día me pasé una misión con un tanque, tío. O sea, imagínate <risa> imagínate la reventada que pegué ahí. Y me está gustando Oye, mucho, dije... tío.
1: Dijiste que te ibas a coger, te planteaste coger otro Stadia ahora con esta suscripción que había. Eh, oh, perdón, suscripción. Eh, había una oferta por la que nuevamente, si te comprabas un juego de los caros, eh, te regalaban un mando Stadia y el Chromecast o sea, el pack completo. Eh, ¿Lo hiciste sí, al final? O?
0: No lo he hecho, tío. No lo he hecho. Pensé hacerlo con Far Cry, porque era como el juego que me interesaba, pero al final no lo he hecho. Mm, supongo que estas ofertas eran cíclicas y realmente pff, lo único que me interesaba era tener otro mando para jugar con Paula. Porque fíjate que en Estadia hay bastantes juegos cooperativos, tío, aunque parezca que no. ¿eh? Y de momento no lo he hecho. No lo he mm. hecho. Y no sé, no sé si lo voy a hacer. Es que realmente eh, juego a la consola muy poco, tío. Y, y tenemos una tele en casa y la, está casi siempre ocupada. Yo por las noches estoy súper cansado. Entonces. Realmente las consolas las tengo un poco pues de, de floreros, tío. Y, y esto sería más de lo mismo, ¿no? Tener dos mandos para nada, pues tampoco tiene mucho sentido.
1: Bueno, la oferta no era mala, siempre, ¿eh? O sea, siempre mejor que tener una Play 5 sin usar con dos mandos, ¿no? Exacto. <risa> pero bueno,
0: por lo menos puedo decir que, que esos dos mandos han servido para algo, tío, porque jugamos al, al It Takes Two y fue sí, genial ese, ese, ese juego ya,
1: ese juego ya te, te paga el mando
0: sí sí, sí pero bueno sea, yo bien. creo que
1: todo esto viene a resumir un poco lo que hemos dicho muchas veces esta día que es que es mejorable no tiene el catálogo limitado y todo lo que quieras pero para gente que juegue poco al final que sea eh, realista consigo mismo al final es la mejora no yo lo
0: cogí el, el otro día eh un bicho ¿Eh? gigante y... lo pillé tío y Quiero decir, quise sentir otra vez que, que esa sensación de, de jugar en estadia y como tengo que comprar el, el, el Cyberpunk, pues lo volví a encender y estuve jugando un rato y, y no va mal, la verdad. No, no va tan bien como una consola, en mi opinión, ¿vale? Sí mm, que se no. nota un, un pelín de laja ahí, pero se puede jugar guay, tío. Entonces, tenerla como segunda opción yo creo que es, es vital… Y ya te digo, en el momento en que llegue Navidades, si consigo que algún incauto se lleve mi consola por un precio absurdo, pues será mi mi. <ríe> Tú te ríes, te estás riendo, tío. Yo sé por qué, ¿vale? Y, y sabes que esto va a generar un hate importante, tío.
1: ¿Cómo te gusta la salsa al final? Eh? ¿Cómo te gusta? Si es que no puedes y, evitarlo.
0: Es que no puedo, tío, no puedo. Yo lo intento, eh, y, pero no puedo. Si es que, ¿quién, ¿quién en su sano juicio no lo haría, tío? Bueno, tú, tú no la hiciste exactamente así, pero, pero ¿quién no lo haría? ¿No? Es como, en fin, yo pienso que no lo voy a decir, no lo voy a decir, vamos a pasar siguiente. <risa> <risa> vamos a pasar siguiente. Bueno, ¿no? ya ¿no? hicimos ¿sabes? un
1: capítulo sobre al respecto con lo que pensábamos y bueno, ya quedó dicho. Eh, ya quedó dicho. <risa> que Quiero <risa> empezarlo sea sí. el capítulo de No Somos Seres Perfectos, creo que lo llamamos. Eh, pues ahí está bueno, nos estamos alargando muchísimo como siempre, eh, así que vamos a pasar a las recomendaciones que hace tiempo que no hacemos ninguna Y, y a ver, ¿tienes algo por ahí que nos, que nos puedas comentar?
0: pues la verdad es que no mucho, estamos viendo el juego del calamar vamos tarde, ya lo sé y vamos por el tercer episodio y tengo que decir que a mí me está gustando mucho la serie no quiero que esto sea una opinión eh, mainstream de oh, como a todo el mundo dice que le gusta a ti te gusta, no. O como todo el mundo dice que por qué le gusta tanto a todo el mundo pues a ti no te tiene que gustar, no. La serie me está gustando y te voy a explicar por qué. Y es porque me gusta que sea coreana, la estamos viendo en versión original subtitulada, porque me gusta ver cómo, cómo vive la gente en otros países básicamente, me gusta ver cuál es la cultura de, de otros países y luego en cuanto a la premisa de la serie me parece súper interesante. O sea, yo creo que no, no hay cosa más humana como lo que están viviendo un poco los protagonistas de la serie. Repito, vamos por el tercer episodio. Quizá dentro de tres diga que ha sido la peor serie de mi vida. Pero hasta ahora, tío, me parece muy entretenida, bien hecha. No tengo ninguna queja con los actores y las actrices eh, coreanas, como todos, bueno, como todos, como algunas personas han dicho, que es que parecen maniquís. Y es mi única recomendación. Si no la habéis visto, pues oye, una oportunidad. Y verla sin, sin prejuicio y sin compromiso. Y oye, pues si no os gusta fuera, pero si os gusta, pues oye, también es interesante decirlo sin pensar que va a haber alguien diciéndote que, que eres tonto porque te gusta el juego de calamar, ¿vale? A mí me está gustando y a mi mujer también. Fin del comunicado.
1: Tenemos que hablar sobre el final cuando la veas. Y sobre el ¿Vale? capítulo que dura, que dura menos. Eh. Porque yo tengo la teoría de que dura menos porque fue cortado. Ah. O sea, de que a alguien en Netflix no le gusta. Es que duran todos. Más o menos una hora la y de horita. repente hay un... Sí. Sí, hora, hora y algo. Y sí que es cierto que ahora hay series... Sobre todo que a lo mejor el último capítulo te mete en hora y media, eh, porque son como dos ahí condensados en uno. La duración variable eh, no es algo nuevo, pero una hora, una hora, una hora, media hora de repente. Y es que ahí hay algo que no tiene mucho sentido. Para mí, y que dure media hora, yo me pregunto si alguien en Netflix, cuando compraron la serie, dijo: Esta parte me la quitas. Con <risa> la tijerita. Directa. Directamente, no sé. Pero bueno, ya lo vale, hablaremos. Como se quiero, queda, queda aquí anotado el chat. Yo, nada, hablando de series, eh, pues tú dices que vienes tarde, yo voy a venir súper tarde, pero claro, ¿por qué no? O sea, quiero decir, esto es una serie de la que yo había oído hablar a veces, mencionar. Eh, no sabía de, ni de qué iba, <risa> pero por fin me ha dado por verla y me ha sorprendido eh, y me ha gustado. entonces, pues oye, a lo mejor alguno de vosotros no lo habéis visto. Se llama, voy a pronunciarlo así, Macarónico Halt and Catch Fire.
0: Eh, ah, mira, sé cuál es.
1: ¿Y la has visto?
0: No, vi un episodio.
1: <risa> pues pues a, a mí me ha gustado bastante. Habla sobre... La informática de los años 80, digamos, cuando empieza, está dominando IBM, está Apple ahí. Es una época que yo no viví, eh, quiero decir, yo estaba vivo <ríe> en cuarenta y pico años. Pero yo realmente en la informática soy muy nuevo. Yo Mi, mi primer ordenador fue un Pentium 2 que compré en el año 97 y... Y hasta entonces no había tenido ordenador, nada, absolutamente, ni Spectrum, ni astra, nada de eso. Entonces toda esa época de la informática me la he perdido y, y entonces tengo como cosas que me han ido llegando durante los años, pero no, pues eso, no lo había vivido. Y entonces me parece súper interesante ahora recuperar todo eso y enterarme un poco de cómo, aunque sea una serie, no es un documental, pero está muy bien y, a, y como serie, o sea además del interés que pueda tener para mí la temática, eh, bueno, de momento al menos he visto la primera temporada y, y me ha gustado mucho. Y entonces, pues bueno, ahí queda la, queda la recomendación. ¿Y tienes algo más por ahí? Yo no. Pues eh, voy a recomendar una aplicación servicio he eh, estado de viaje hace poco eh, hicimos, eh, fuimos a Italia hicimos varios desplazamientos por el país y los hicimos todos en tren claro, tú aquí en España cuando te dicen una aplicación para ver los billetes de tren eh, dices, pues me da igual porque entro en renfe.com que tiene una web Buenísima, que nos gusta a todos y nos encanta. Pero como no hay otra opción, ¿no? quiero decir, los trenes que hay son de Renfe hasta antes de ayer, que empezó el Lowigo ese. Eh, pero bueno, esto se está liberalizando, van a entrar más compañías y pronto nos interesará. O, sobre todo, que es cuando es más importante, si tú te vas a otro país donde no tienen ni idea de cómo funciona el sistema ferroviario, las empresas, a qué web tienes que ir. Bueno, pues eh, yo me descargué. Eh, que no hace falta descargar la aplicación tampoco puedes hacerlo por web se llama Trainline eh, funciona en España, en Italia, en Inglaterra bueno, en varios países eh, y está muy bien eh, porque es como un booking el booking de los hoteles pues, pues, pues de trenes tienes ahí todas las compañías tienes mejores precios porque encuentras eh, billetes baratos que ya en la propia web de del, la compañía de ese tren ya no están y en Trainline sí que los encuentras, horarios, eh, lo que digo, no es solo para la compra, sino sobre todo cuando estás fuera eh, y, no, y no sabes muy bien cómo funciona el tema, pues para ver cómo te puede mover y eso, eh, súper interesante. Eh, ¡Qué bien! Y ahí queda, pues, pues Trainline. Hay una encima, muy similar, encima viajas, no me acuerdo tío. cómo se llama. Bueno, Encima Viajo, primera vez en dos años y pico, así que tampoco... Tampoco es para tirar cohetes, ¿sí? ya, ya había ganas. Hay una muy similar que se llama Omio, eh, que es básicamente la misma historia. Pues, eh, yo leí alguna reseña que no me gustó mucho del Omio y tiré por la otra, pero no, no soy quien para valorarlas porque no solo he probado una al final. Y me ha parecido más que correcta. O sea, Ahí queda la recomendación.
0: Pues ya estaría, ¿no? Pues ya estaría. Pues venga, vea. Hoy por, te voy a sorprender y voy a decir yo los métodos de contacto, ¿vale? Venga, <ríe> no cargarte oye. siempre con el muerto. Nos podéis encontrar en Twitter y en Instagram como, como arroba @calvocastpod. Si tienes ganas de enviarme un correo para insultarme, puedes hacerlo en calvocast@gmail.com. Y si quieres, puedes dejarnos un mensaje de, de voz en Anchor que nadie nos ha dejado nunca uno y que tú puedes que no? ser el primero. ¿Cómo que no?
1: ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? ¿Quién?
0: ¿Nos ha dejado un mensaje de, de, de voz?
1: Marcos Fernández nos dejó varios mensajes de web, de hecho. ¿En Anchor? Y lo, leímo, y lo, y lo leímos, y sí. sí.
0: Hostia, pues tío, lo había borrado totalmente de mi memoria. ¿eh? Marcus, tío, perdóname, déjanos otro. Y entonces me lo creeré. <risa> y nada más, tenemos un, una página web, es y ahí podéis ir siguiendo pues, todo lo que vamos publicando, que básicamente es nada. Pero no os preocupéis, que seguiremos publicando nada durante mucho tiempo. Y nos vemos en el siguiente podcast. Un saludo.
1: Chao, chao.